0: Pour 2000 ans d'histoire.
1: Bonjour, aujourd'hui en collaboration avec les archives du monde 2, le procès de Nuremberg, 60 ans après.
0: Ce tribunal a reçu mission de châtier les criminels de guerre. C'est par ces mots, articulés d'une voix calme, le Lord Justice Lawrence a ouvert ce matin à Nuremberg le plus grand procès de l'histoire.
1: 2000 ans d'histoire. Il y a 60 ans, le 20 novembre 1945, à 10 h du matin, dans la salle 600 du palais de justice de Nuremberg, Lord Geoffrey Lawrence ouvrait le plus grand procès de l'histoire. Devant lui, 21 des plus hauts dirigeants du Troisième Reich étaient inculpés de crimes de guerre, de crimes contre la paix mais aussi d'un crime sans précédent dans l'histoire, le crime contre l'humanité. C'est-à-dire préciser l'acte d'accusation, l'assassinat, l'extermination, la déportation et tout acte inhumain commis contre des populations civiles pour des motifs politiques, raciaux ou religieux. Jamais avant le 20 novembre 1945, on avait parlé de crime contre l'humanité. Jamais non plus on avait vu autant de journalistes dans un tribunal. Ce jour-là, ils étaient venus du monde entier pour assister à l'ouverture du procès des plus hauts responsables encore vivants du régime nazi.
0: Des maréchaux, des amiraux, des hommes d'état, des hauts fonctionnaires vont devant une cour internationale répondre non pas du crime d'avoir déclenché la guerre, nous n'en sommes pas encore là, mais du crime de l'avoir menée au mépris des lois humaines. Ils répondront des déportations, des massacres de civils, des vols, des pillages On se sont rendus comptables ceux dont ils étaient les chefs, et
1: qui à leurs ordres. Anne Vivorca, bonjour.
2: Bonjour. C'était
1: il y a 60 ans, à quelques jours près, l'ouverture d'un procès unique dans l'histoire, un procès sans précédent et sans postérité. C'est ce que vous dites, c'est ce que vous écrivez dans un livre, le procès de Nuremberg, qui a été euh, édité il y a quelques mois chez euh, par le Mémorial de Caen. Qu'est-ce qu'il avait de nouveau, de particulier et d'unique ce procès de Nuremberg euh,
2: Ce qu'il avait de nouveau, c'est que pour la première fois dans l'histoire, on jugeait les Responsables et haut responsable de la guerre. On les jugeait devant un tribunal international, puisque c'est quatre puissances, les, les alliés, l'Union soviétique, la France, la, le Royaume-Uni et les états unis euh, qui les jugeaient, mais que 21 autres pays avaient ratifié euh, les accords de Londres qui installaient le, le tribunal. Euh, c'est donc euh, quelque chose qui a marqué... Euh, réellement euh, l'histoire, et notamment l'histoire du droit.
1: Parce que l'idée n'est pas nouvelle, vous le rappelez aussi, on avait déjà pensé à un tribunal international pour juger l'empereur d'Allemagne, Guillaume II, pendant la Première Guerre mondiale.
2: Absolument. Le traité de Versailles comportait une clause et Guillaume II devait être jugé. Or, Guillaume II n'a jamais été euh, extradé, et euh, son procès n'a jamais ouais. eu lieu au Pays-Bas, où il est mort en, lors d'une autre guerre, il est mort en 1941 aux Pays-Bas. Donc, euh, cette idée est une idée qui court depuis euh, disons la fin de la première guerre mondiale mais qui cette fois-là est mise en acte.
1: Alors elle, elle court aussi dès le début de la euh, deuxième guerre mondiale, c'est Churchill quoi, qui dès 1941 euh, dit le châtiment des crimes doit être désormais un des objectifs de cette guerre, ça c'était en octobre 1941
2: Absolument, absolument parce que euh, des informations proviennent notamment par les courriers de la résistance polonaise euh, qui euh, décrivent les massacres et notamment les massacres de Juifs. Donc euh, il y a un certain nombre de, de réunions dès la fin 41 où on essaye, enfin où les Alliés, essentiellement les Britanniques et les Américains, essayent de faire des listes de criminels de guerre. Je voudrais ajouter quand même que le crime de guerre est quelque chose qui existe et qui commence à être défini depuis la fin du XIXe siècle. En règle générale. Euh, le crime de guerre sert à protéger enfin, le, deux types de populations, les prisonniers de guerre et les populations civiles.
1: Alors, le crime de guerre, c'est un des chefs d'accusation. Je crois que c'est en août 1945 qu'ils sont définis à la conférence de, de Londres, la conférence interalliée, qui définit donc ces chefs d'inculpation, plan euh, concerté de complot, crime contre la paix, crime de guerre, vous venez d'évoquer, et puis alors, crime contre l'humanité. Ça, c'est nouveau, hein, vraiment, voilà. totalement.
2: Alors, c'est nouveau. La notion existe déjà. Euh, certains ont qualifié, dans, dans, dans le vocabulaire, mais pas euh, juridiquement, euh, le génocide arménien de « crime contre l'humanité ». Donc, euh, la notion de « crime contre l'humanité », qui n'est pas une notion juridique, est une notion qui a cours déjà avant le procès de Nuremberg. Là, euh, ce qui est le, le plus étonnant, c'est que l'on ait besoin de trouver une nouvelle qualification alors que si on regarde bien, si on compare le crime de guerre et le crime contre l'humanité, on s'aperçoit qu'il y a recouvrement euh, des deux.
1: Mmh. Alors, on choisit aussi le lieu où aura lieu ce fameux procès, et on choisit Nuremberg en Allemagne. Pourquoi On dit souvent que c'est parce que c'était évidemment un des sanctuaires du nazisme, là où, là où il tenait son congrès euh, régulièrement à Nevevorka
2: Alors, euh, d'abord, il y a un problème de zone. Les soviétiques auraient souhaité que le procès ait lieu à Berlin, dans leur zone d'occupation. Et de fait, ils ont gagné sur un point symbolique, puisque la séance inaugurale le 18 octobre a eu lieu à Berlin. Mais si Nuremberg, en zone d'occupation américaine, est choisi, c'est pour une raison tout à fait triviale. La prison, enfin un souterrain conduit de la prison au palais de justice, les deux sont pratiquement intacte alors que les villes allemandes ont été bombardées et le grand hôtel lui aussi est intact. Donc on a trois éléments qui vont permettre aux Américains euh, d'installer euh, ce tribunal.
1: Alors c'est là que donc à Nuremberg que comparaissent 21 des 23 accusés, puisque Martin Bormann, qui est un des accusés, était en fuite, on ne l'a jamais retrouvé. Le docteur Lay, qui était également accusé, s'était suicidé dans sa prison, quelques jours donc avant l'ouverture de ce procès, le 20 novembre 1945.
3: Les États-Unis d'Amérique, la République française, le Royaume Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord et l'Union des républiques socialistes soviétiques, conformément à l'accord de Londres en date du 8 août 1945 et du statut de ce tribunal annexé au dit accord, accuse par les présentes, pour les motifs exposés ci-après, Hermann Wilhelm Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Robert Ley, Wilhelm Keitel, Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Wilhelm Frick, Julius Streicher, Walter Funk, Jalmar Schacht, Gustav Krupp von Bollen und Halbach, Karl Donitz, Erich Reder, Baldur von Schirach, Fritz Saukel, Alfred Jodl, Martin Bormann, Franz von Papen, Arthur Seyss-Inquart, Albert Speer, Constantin von Neurath et Hans Fritsch, de s'être rendu coupable, individuellement ou en tant que membre des organisations dont il va être parlé, de crimes contre la paix, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, définis dans le statut du tribunal, ainsi que d'un plan concerté ou complot, en vue de commettre ces crimes.
1: Et c'était le 20 novembre, donc, à Nuremberg, tout le gratin du régime nazi qui comparaissait devant ce tribunal, avec des noms qui ne disent pas forcément toujours quelque chose, en tout cas aux plus jeunes auditeurs. Il y avait, bien sûr, ceux-là, sont connus, Goering, le numéro 2 du régime, Rudolf Hess et Bormann, qui étaient en fuite, donc qui étaient condamnés par contumace, mais qui étaient les successeurs désignés de Hitler, des militaires, Keitel, Jodl, Denitz, Reeder, des responsables de territoires occupés, qui se sont mar montrés particulièrement violents pendant cette période de la, de la guerre, Chirard en Autriche, Neurath en Tchécoslovaquie, Rosenberg dans ce qu'on appelait les territoires de l'Est, Seisingquart aux Pays-Bas, Franck en, en Pologne, des hauts fonctionnaires, Kaltenbrunner, on l'a entendu, qui était le chef de la sécurité du Reich, Speer Schockel, qui, qui était responsable de la déportation de la main-d'oeuvre, Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères. Il manquait quand même les principaux, si je puis dire, mais qui n'étaient pas là parce qu'ils s'étaient suicidés, et, et on commençait par Hitler. Oui,
2: il manquait Hitler. Il manquait Himmler, le Rage-Führer des SS, et il manquait Goebbels. Euh, tous les trois euh, s'étant suicidés, euh, Hitler et Goebbels dans le fameux bunker de, de la chancellerie à, à Berlin, et euh, Himmler en croquant une capsule de cyanure après son arrestation par les Américains. Petit détail, dans la liste, on entend croupe. Oui. le nom de Croupe. Or Croupe figurait effectivement sur la liste des inculpés, si mais, il voilà. oui. mais il s'était trompé. Voilà, mais il s'était trompé, ils avaient mis le vieux Croupe euh, qui était sénile, si bien qu'il y a eu de très longues discussions pour savoir si on pouvait faire comparaître quelqu'un de sénile. La réponse a été non, si on pouvait le remplacer par son fils, la réponse a aussi été non et le fils a été jugé lors d'un des procès successeurs, qui est le procès des industriels.
1: Alors, il y a, ce, ces procès se déroulent donc devant un tribunal euh, composé de représentants de quatre pays euh, seulement c'était les États-Unis, l'URSS, la France, la Grande-Bretagne. On peut être étonné de voir euh, l'absence ou plutôt de, de, de l'absence de pays qui ont terriblement souffert aussi euh, du régime nazi quand ils ont été occupés je pense à la Pologne je pense aux Pays-Bas par exemple à la Grèce oui parce que
2: ces pays ont été signataires euh, des accords de Londres donc ils étaient représentés par les quatre autres euh, par les quatre autres excusez-moi euh, puissances par exemple euh, la France a mené l'accusation au nom de la France mais aussi de l'Europe de l'Ouest, c'est à dire des Pays Bas, de la Belgique. Donc l'ensemble des pays euh, impliqué dans la guerre a été représenté à ce tribunal. Enfin, L'ensemble des pays euh, victimes. Hein, pour...
1: Alors cela dit, ce sont les quatre principaux donc, qui sont représentés euh, par huit juges, deux pour chacun de ces quatre pays États-Unis, URSS, France et Grande-Bretagne, euh, qui également ont quatre procureurs généraux. Et le tribunal était présidé par Lord Geoffrey Lawrence, qui après la lecture de l'acte d'accusation demandait euh, aux accusés s'ils plaidaient coupables ou non
3: coupables. Les accusés plaideront-ils coupable ou non coupable Là-dessus, ils sont tous d'accord. Non coupable.
0: Wilhelm Göring. Göring le premier. Il amorce un discours. Ob ich mich schuldig oder nicht schuldig bekenne.
3: Mais le président le leur appelle à la question. Coupable ou non coupable?
0: Bekenne mich im Sinne Rudolf S. Yes. Ribbentrop. Bekenne mich im Sinne der Anklage für nicht schuldig. Keitel. Und, um
3: Keitel. Ich bekenne mich nicht schuldig. Vom Papen.
0: Kenne mich keinesfalls schuldig.
3: L'audience est suspendue. Le procès sera long. Mais ces hommes qui ont été au sommet de la puissance, qui ont cru tenir le monde dans leurs mains, ces hommes aujourd'hui vaincus, saisis et accusés, ces hommes savent bien que le monde ne leur pardonne pas. Et que l'heure de
1: payer est venue. Et c'était le commentaire du deuxième jour, je crois, du, du procès de Nuremberg, un commentaire d'époque où on peut comprendre ce que l'on a entendu. Ce, que, ce qui, évidemment, peut surprendre aujourd'hui avec du recul, c'est qu'aucun des 21 accusés présents n'a reconnu sa culpabilité. Tous se défaussent, en quelque sorte, sur les ordres reçus.
2: Oui, tous se défaussent sur les ordres reçus. Pas complètement. Par exemple, Göring ne se défausse sur rien du tout. cest à Göring assume euh, ce qu'a été euh, l'aventure du, du Troisième Reich. Euh, je crois euh, aussi qu'il faudrait peut-être être un tout petit peu plus, plus nuancé. Euh, on est dans un procès. Donc, il plaide non coupable. Certains d'entre eux Auront même une stratégie, c'est le cas, par exemple, de Hans Frank, qui retrouve dans sa cellule la foi catholique. De la voilà. Pologne, hein, ou d'Abel, oui. ou de Sper, qui va reconnaître euh, sa, une partie de ses responsabilités et euh, qui sauvera d'ailleurs, très probablement, euh, sa tête, euh, en ayant cette attitude. Et euh, Sper euh, est un de ceux euh, qui considérait que la monstration des crimes qui étaient ceux du Reich, dont il affirmait n'avoir pas tout su, ou n'avoir pas pris conscience de leur totalité, a euh, pesé sur l'Allemagne euh, l'opprobre euh, indéfini. Là,
1: là, vous vous évoquez effectivement le moment euh, très fort où on a visionné, on a montré des films de la libération des camps, quelques mois euh, plus tôt, parce que ce procès, il y a eu quelques moments forts, mais il a été très long, vous le rappelez, au point d'ailleurs d'être ennuyé, il a duré quand même... De 10 mois à
2: Il a été mortellement ennuyeux, euh, ennuyant les inculpés qui risquaient leur vie mais qui euh, dormaient derrière leurs lunettes noires, ennuyant les journalistes puisque les, les centaines de journalistes présents euh, lors de l'ouverture euh, finissent par partir. Donc euh, ça a été un procès qui a été un vrai procès mais qui ne cherchait pas euh, l'émotion, la... ou on dirait, pour employer un anachronisme, mmh. la médiatisation. Mais
1: il y en a eu quand même de l'émotion, vous, Mais vous y a le a dites, il y a eu ces passages, ces, ces, ces films que l'on montre comme ça, devant les accusés, euh, certains d'ailleurs même se sont, euh, ont on, on fait preuve de remords, assez extraordinaire, euh, vous citez par exemple Fritsch qui dit, qui était un des accusés, « Aucune puissance céleste ou terrestre n'effacera cette honte de mon pays », pas au cours des générations, pas même au cours des siècles. Et auquel qui était le responsable de la déportation de main d'œuvre, qui dit, en voyant ces films, « C'est une honte, une honte pour nous et pour nos enfants. » Il y avait quand même des remords.
2: Absolument. Absolument. Certains des accusés ont pris brièvement, euh, ou pour certains d'autres, euh, bon, comme Sper, qui a survécu, qui a, qui a pas été condamné à mort, conscience de quelque chose par l'intermédiaire de ces films.
1: Ça, c'est l'aspect pédagogique, vous soulignez bien. C'est ça qui est l'autre importance du procès. Mmh. Il ne s'agit pas seulement de juger des gens, mais de montrer ce qui s'est passé, même s'il y a pas mal d'inexactitudes. Je crois que dans ces films, par exemple, on dit ce qui était faux, qu'il y avait des chambres à gaz à Buchenwald. On ne fait pas la distinction entre camp d'extermination et camp de concentration.
2: Absolument. On, on retrouve finalement dans ces films la confusion des actualités filmées de la Libération où les, les films sont mal localisés, mal légendés, où le commentaire ne colle pas forcément à la réalité. Mais euh, pour l'époque, disons que l'impact, la puissance de ces images est formidable. Euh, maintenant, euh, ces images ne sont pas des preuves au sens juridique du terme. Hein. Euh, je regardais le, 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 le dossier du Monde. Euh, le dossier du Monde dit Monde que l'accusation oui. euh, est étayée par les, par les films. Et je pense que c'est une bonne expression.
1: Alors, il y, y, a, y a aussi des, des moments forts. Il y a eu, par exemple, le, 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 le très long, pendant huit jours, Goering, euh, au mois de mars 1946, se met à parler, à expliquer ce qu'il a fait. C'était la vedette du procès. Hein, c'était la vedette
2: du procès. Bon, d'abord, euh, après le, le suicide des, des trois autres euh, grands dirigeants, c'était vraiment... Le plus haut dirigeant, et il vient en tête. Et lui a pris pour parti de défendre euh, le, le Reich de Milan. Euh, il a pris pour le parti, il a pris parti. Et pour le moment, il s'est trompé euh, de dire que l'histoire retiendra leur nom, ce qui est vrai, mais retras, retiendra l'expérience l'épisode du nazisme comme un moment glorieux de l'histoire du monde, comme oui, si le nazisme ouais. euh, n'était pas euh, définitivement... Euh, Écroulé.
1: Alors ça fait partie des moments forts. Il y a aussi des moments où des choses qui ont été quand même occultées. Prenons un exemple, puisqu'ils sont accusés de crimes contre la paix, on revient en arrière sur ce qui a mmh. précédé la guerre, mais on ne parle à aucun moment du pacte germano-soviétique. Évidemment, c'est embarrassant pour, pour l'URSS. C'est vraiment, on l'a fait de reproche à ce procès d'ailleurs, le procès des vainqueurs, euh, les C'est
2: effectivement le procès... Des vainqueurs Enfin,
1: des vaincus par les vainqueurs.
2: Euh, des vaincus par les... Bon, il ne peut pas y avoir de procès si euh, les accusés ne sont pas pris, hein, mmh. ou alors c'est que de la contumace. Mais euh, c'est quand même un vrai procès, un procès loyal. Alors, les... probablement que les deux critiques principales qui ont été faites euh, au procès, c'est crime contre la paix, oui, mais pacte germano-soviétique, on en parle d'ailleurs au procès mais on le fait disparaître c'est-à-dire qu'il est évoqué mais euh, il n'est pas euh, retenu tout simplement parce que l'Union soviétique a envahi la Pologne euh, 17 jours après après l'Allemagne. Et qu'ils se sont partagés ce pays. Donc, s'il y a crime Vous contre la paix...
1: l'URSS et l'Allemagne voilà. étaient et l coupies, sinon, absolument, pas...
2: Absolument. Et puis, euh, il y a aussi, entre autres, euh, le massacre de ces 15 000 euh, officiers polonais dont plus de 4 000 dans les fosses de Katyn alors qu'il s'agit d'un crime et, et là, le là. cynisme de Staline c'est de faire porter le crime de Katyn euh, par les allemands c'est à dire qu'il a réussi à faire inscrire Katyn dans l'acte d'accusation on peut dire qu'au procès euh, les... la vérité euh, se fait jour puisque Katyn disparaît euh, du jugement
1: on peut même dire, c'est Casamayor qui était, qui était au, présent au procès, absolument. qui disait après tout les crimes de guerre c'est bien gentil mais il y en a eu des deux côtés, il, il évoquait même les bombardements de villes allemandes euh, pendant la guerre
2: c'est vrai que si les on définit absolument,
1: absolument mais euh, je
2: pense quand même que dans cet excès de, de, de comparaison euh, entre les, les crimes des uns et des autres euh, il y a quelque chose qui, qui, qui ne tient pas parce que euh, il y a guerre d'agression, effectivement, et il y a une amplitude de la criminalité nazie, y compris dans le champ des bombardements, il faut se rappeler euh, euh, Coventry, Londres, euh, qui euh, justifie
1: cela. Alors tout ça n'a pas entamé la détermination des juges qui rendaient leur verdict le 1er octobre 1946.
3: Tout d'un coup, euh, la porte s'ouvre. Deux MPs entrent dans le box. Göring les suit. Se place face au tribunal, met les écouteurs à ses oreilles et attend au garde à vous. Defendant Hermann Wilhelm Göring, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the International Military Tribunal sentences you to death by hanging. Selon les chefs d'accusation on qui ont été retenus contre vous, le tribunal vous condamne à la peine de mort par pendaison. La porte s'est ouverte à nouveau, c'était Rudolf Hess qui entre, qui ne prend pas les écouteurs, regarde en l'air. Il est condamné à l'internement à vie. Le défilé continue. Puis, voici Keitel. Il est au garde à vous. Selon les chefs d'accusation qui ont été retenus contre vous, le tribunal vous condamne à la peine de mort par pendaison. Voici Rosenberg. Alfred Rosenberg. «
1: death, death, death by hanging », la mort par pendaison, ce sera la sentence pour 12 des inculpés, mais il y aura aussi 7 peines de prison, trois acquittements d'ailleurs, pas peine dont on, on lui parlait, qui était le chancelier puis le vice-chancelier, mais avant la, la guerre. Là, les soviétiques n'étaient pas contents, Les, ah, les soviétiques
2: étaient furieux, les soviétiques considéraient que tout le monde devait être condamné à mort.
1: Et alors, il y a aussi eu des procès successeurs, on, on, toujours, il y a eu Absolument. des jugements, hein, après le jugement des principaux responsables, celui des médecins, des juristes, des industriels, des diplomates, au total 5000 personnes, dont 800 condamnés à mort, et pour un procès qui, dans l'esprit des juges de 1945 et 1946, devait être exemplaire.
0: Il est juste que les coupables soient frappés, et il est permis de penser que le châtiment aura, dans le cas présent, une valeur singulièrement exemplaire. Si la folie des hommes voulait que quelques jours un nouveau conflit vint à éclater, ceux qui seraient tentés de renouveler les crimes qui ont été commis par les puissances de l'Axe et singulièrement par l'Allemagne, en seraient sans doute empêchés. Si le verdict de Nuremberg a été assez rigoureux, pour qu'il soit impossible d'en perdre le souvenir.
1: Alors, on n'a pas oublié Nuremberg, bien sûr, mais il faut dire que depuis 45, vous l'écrivez, vous le dites, un été vorca, on n'en a pas forcément tiré la leçon, et cela malgré la création, très longtemps après Nuremberg, c'est en 93, d'un autre tribunal, le tribunal pénal international. Euh, je serai moins
2: euh, négative euh, maintenant. Euh, je pense qu'après la chute du communisme... Euh, avec l'installation des deux tribunaux euh, ex yougoslavie et Rwanda euh, on, on s'aperçoit que euh, la justice euh, est, est de plus en plus fréquente euh, procès de Saddam Hussein euh, bon, il y a beaucoup de choses non à mais c'est pas un tribunal international, pas un tribunal international mais euh, installation du TPI du tribunal international euh, ces dernières années euh, on a pensé les juristes ont pensé que Nuremberg avait été le droit d'un moment et aujourd'hui, ils pensent que Nuremberg a été un moment du droit, c'est-à-dire que euh, le droit de Nuremberg a servi donc aux deux cours pénales et euh, au tribunal pénal international. Donc, je crois que l'idée euh, d'une justice, l'idée de juger les responsables de la guerre est quelque chose euh, qui a fait son chemin, euh, disons, ces, ces 15 dernières années.
1: Parce que quand même, il y a eu aussi beaucoup de génocides, de crimes épouvantables qui n'ont pas été... Du tout. Enfin, dont les responsables n'ont pas été traduits devant le tribunal. C'est quand même très. Euh, Aujourd'hui, c'est très contesté. On s'en rend bien compte. On ne sait pas très bien ce que devient le tribunal qui est en train de juger euh, Milosevic. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé avec les responsables du génocide au Rwanda. C'est quand même. Euh, vous êtes optimiste, mais enfin, vous l'étiez pas il y a quelques années.
2: Non, je ne suis. Je ne que j'étais optimiste. Je me disais que j'étais un petit peu moins euh, pessimiste euh, qu'il y a dix ans. Et euh, mon, ma diminution du pessimisme vient aussi de cette grande enquête qui montre que le nombre de guerres a diminué, que le nombre de morts par guerre a diminué, que les, le nombre de génocides a diminué. C'est-à-dire que contrairement au sentiment que l'on a, euh, la violence euh, de, de masse liée à la guerre ou liée au génocide n'est pas quelque chose qui s'accroît. Euh, ces, ces dix dernières années.
1: Nuremberg reste, reste le plus grand procès de l'histoire, comme on a entendu au tout début oui, de l'émission.
2: Oui, mais la Seconde Guerre mondiale reste aussi le plus grand conflit de, de l'histoire.
1: Merci Anedie Vorka. Je rappelle que vous êtes l'auteur du procès de Nuremberg réédité cette année par le Mémorial de Caen. Vous êtes également l'auteur de Auschwitz, 60 ans après, chez Robert Laffont, pour lequel d'ailleurs nous vous avions reçu en début d'année. À lire le Monde 2 de ce week-end, avec lequel nous étions en partenariat et qui consacre son dossier archive au procès de Nuremberg avec des photos étonnantes. Enfin, lire aussi « Survivre avec Auschwitz en mémoire » de Maurice Rachefus, publié avant-hier chez Ligne. De nombreux événements ont lieu, bien sûr, autour du 60e anniversaire du procès de Nuremberg. Euh, L'exposition, par exemple, le « Procès de Nuremberg » au mémorial de la Shoah à Paris jusqu'au 30 décembre, et puis sur, euh, à la télévision, je, je, je conseille la chaîne Histoire, le film Le Jugement à Nuremberg de Stanley Kramer qui sera diffusé le 22 à 12h30. Vous avez pu entendre une archive platée de 45, disponible en vidéo aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver ces références et d'autres informations par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Clément Léotard, Claire Tessert et Camille Pouchelaguier et à notre réalisatrice Anne Kobilac. Bonne fin de semaine à tous et à lundi avec de nouveaux sujets. Lundi, jour du premier épisode des Rois maudits sur France 2. Jean-Favier viendra nous parler du premier d'entre eux, Philippe Lebel. Mardi, le père du surréalisme, André Breton. Mercredi, d'où viennent les Français Jeudi, une histoire du mal de vivre. Enfin, vendredi, un événement totalement oublié de la Première Guerre mondiale. Un extraordinaire Noël de fraternisation dans les tranchées en 1914. Il est 14h30 sur France Inter, l'heure de retrouver Eric Oswald. Merci Patrice Gélinet, Alain. bien reprendre un coup du côté coup de côté chez Stéphane. Stéphane. Wow.
3: En commémoration du décès de notre chanteur favoritaire. suis pas moi Manina rappelle-toi...
0: Salut,